0: Fala pessoal, aqui é Marquinhos com vocês de novo Junto com o Jason e a gente tá aqui para mais um episódio Então no nosso episódio anterior a gente fez uma apresentação Discutiu alguns assuntos, explicou o porquê de a gente ter né, é, começado esse podcast E o primeiro tema que veio à cabeça, é, tanto minha quanto do Jason Quando a gente é, resolveu fazer o podcast é Mulheres hum. na Ciência né? A gente sabe que a gente vive numa sociedade machista é, e que é, é uma construção, né? Eu sempre falo que eu diariamente estou aprendendo coisas. A gente tenta, né? É, é, não ser machista, mas às vezes nossa criação nos nos deixa um pouco machistas, mesmo que a gente não queira. Então eu agradeço muito as, as mulheres que me rodeiam, minha companheira Joana, um beijo, minha irmã Mara, minha mãe a, e a, uma uma a esposa de um amigo com quem eu aprendi muito sobre feminismo, Cris, é, um beijão. Uh, a gente sempre tenta melhorar. E eu estou tentando aqui né, diariamente. Acho que o Jason também. Né? Com certeza. E, cara, a gente resolveu, então, nesse episódio, nosso episódio 2 do Cienciar, é, falar sobre mulheres da ciência. Mas tem inúmeras mulheres. A gente começou a pesquisar e foi uma coisa louca, assim, porque era muita coisa bacana, era muita pesquisa legal, era muita... É, é sabe Muita informação e muita mulher é muito importante Então a gente vai fazer alguns episódios ao longo dos podcasts aqui é, Sobre Mulheres da Ciência E para esse primeiro episódio a gente listou três mulheres tá? Uma delas tá? é... A gente vai começar falando dela e o Jason é, vai dar um toque para a gente Sobre a história dela e sobre os trabalhos dela que é a Bárbara McClintock, uma citogeneticista que também era botânica,
1: né, Jesus? É verdade. <risos> que loucura isso, né, cara? É muito louco, né? Se a gente vai estudar um pouquinho a história né, da, do, do século passado aí, a gente vê que na, a botânica talvez fossem dos ramos da, dentro da biologia, especialmente, né, que mais absorviam mulheres. Um dia a gente pode até discutir o porquê disso, né? Qual é a razão histórica, trazer um historiador, de repente, da biologia aqui para falar isso para a gente. Legal. Mas certamente, né, a, a Bárbara, então começou nesse, vamos dizer assim, nessa área científica né? que é a botânica e a gente vai comentar aqui um pouquinho a respeito dos caminhos que ela acabou desenrolando aí ao longo da sua vida científica. né Como o Marquinhos falou, eu acho que é muito legal a gente iniciar já esse esse segundo podcast, que, o primeiro vocês viram, né? ou viram melhor ainda. né? <risos> Ele foi um podcast então, de, de apresentação. Né? A gente comentou um pouco sobre nós mesmos. Né? Mas esse é o primeiro efetivamente onde a gente vai começar a falar um pouco de ciência. A gente vai começar a cienciar aqui com vocês Isso, né, é. agora. E uh, eu acho que nada mais... É, legal do que a gente iniciar realmente aqui, né, fazendo um Ladies First, né, falando <risos> primeiro das mulheres que foram tão importantes para a nossa ciência, né, uh, especificamente aqui para biologia e para a genética. Uh, já deixo aqui o registro que né, vai ser a primeira que a gente vai comentar e é uma homenagem especial para a minha avó, que também se chama Bárbara, né? A dona Bárbara Andrew Sheehin aí que infelizmente nos deixou no ano passado, então vozinha, homenagem aqui para ti, certamente uma das pessoas que me inspirou né a seguir o caminho científico. A Bárbara McClintock então ela nasceu em 1902 e nos deixou aqui em 1992, né como o Marquinhos falou, ela pode ser considerada talvez a mãe da da citogenética, né. É eu dei já aulas de citogenética na, na graduação e tem alguma né, discussão a respeito disso, ah, quem fundou tal ciência, quem fundou a citogenética, né? é difícil realmente a gente dizer, porque se você se colocar, né, você que está nos ouvindo, se colocar no, no momento histórico, então a gente vai voltar lá quase 100 anos no passado, era... Difícil a pessoa, ah, eu vou fundar uma nova ciência. Não, ela estava pesquisando porque ela tinha um, um interesse específico em, em, em alguma né, questão científica. Deixa eu só
0: te cortar um pouquinho, Jason, Pô, porque. Com toda certeza. Mas eu só tô pensando sempre, nos, sempre pensa nos meus alunos, né, cara? É, porque quando fala em genética, o que o pessoal pensa? Azamazinho, né? Exato. Genética mendeliana, genética Exatamente. clássica e tal. Mendo, né? né? Que a gente teve um professor simplesmente maravilhoso, Paulo Hoffmann Um beijo, cara. A gente te ama, tu é uma referência tanto pra mim quanto pro Jason, tu pode ter certeza. Tá escutando, tu? Paulo Hoffman? vai escutar, a marra a gente. Vou fazer ele escutar. E. Cara, é. A genética, ela se divide em três grandes frentes, né? No, no ensino médio, assim, no cursinho, tu pode falar, né, Jesus? A genética clássica mendeliana com os cálculos de probabilidade e tal. A genética molecular... Quando a gente ensina lá sobre DNA, sobre transcrição, replicação, né, síntese proteica lá, tradução e tal. É, é, isso é genética também, uhum. né? E a citogenética, galera aí de ensino médio, ali do cursinho, é quando você aprende mitose e meiose, isso é citogenética. Quando uhum. você fala de crossing over, é citogenética. Aliás, o crossing over descoberto pela Bárbara McClintock. Olha aí. Né?
1: Então fantástico, né? vocês viram o Marquinhos falando em genética mendeliana por que tem esse nome mendeliana? Mendel, né? as pessoas associam e ouvem muito falar de Mendel porém a Bárbara e, e talvez o Morgan né? que são, vamos dizer assim os três maiores expoentes da genética do século passado, eles são menos conhecidos, né? todo mundo fala do Mendel e esquece um pouquinho da Bárbara e do, do
0: Morgan. Em livros didáticos tem Morgan por causa do crossing, do, perdão, por causa do, do... É... Poxa, é só porque eu queria falar agora. Fugiu, cara. Que impressionante isso, né? Que o cara dá aula de há 19 anos. Né? E aí, quando quer falar um podcast, o nome some. Me ajuda, Jason. É, Mapa Thomas Hunt Morgan. Somico. Mapa como som. É, linkage, Mapa. lembrei. Mapiação gênica. É. Então, você fala de Morgan. Agora, cara, não existe uma citação em todos os materiais didáticos que eu já trabalhei em 19 anos com o professor que fala da toque. É impressionante isso, cara.
1: E vocês não acham, vocês que estão ouvindo não acham isso estranho, né? Será que tem a ver o fato dela ser mulher no século passado tentando fazer ciência? Será? <risos> Será, né? É, então ela teve uma, uma vida realmente bastante difícil, né? As mulheres que, que a gente vai comentar aqui para vocês nesse episódio em outros episódios, é, certamente passaram pelo mesmo problema, né? Era um mundo ainda mais machista do que o mundo atual, era era difícil para mulheres terem a sua própria linha de pesquisa, conduzirem o seu próprio laboratório. Né? Então, normalmente, elas viravam professoras de cátedra ou viravam cientistas associadas a algum grande pesquisador na época. né? Uh, e a Bárbara, felizmente, né, depois de uma carreira de idas e vindas e sendo assistente em algum lugar e tal, ela acabou conseguindo conduzir, até pela sua personalidade forte. né? O pessoal comenta aqui que realmente ela, ela, ela é uma pessoa bastante determinada, que às vezes até preteriu um pouco a vida pessoal para poder fazer ciência, né? É, conta o, os altos da história, né? contam que já na graduação, ela queria, né? queria iniciar o seu estudo de, de graduação, a mãe dela reclamou bastante, dizia, minha filha, se você fizer ciência vai ser mais difícil para você casar, e o pai dela interviu, né, nos últimos momentos ali, fazendo com que a admissão dela na universidade fosse aceita e dizendo se é isso que você quer, vai fundo, né? E realmente parece que ela, ela decidiu naquele momento ali, é um caminho que tem a seguir, é um caminho muito oposto do que as mulheres normais, normais entre aspas, tá, pessoal? O que as mulheres normalmente faziam na época, né? Que era casar, cuidar dos filhos, aquela coisa ser uma boa esposa, ela Tomou o caminho completamente oposto e falou, eu vou ser pesquisadora, eu
0: vou descobrir coisas que ela se interessava e foi adiante. Ela era bem, bem diferente, Até eu estava dando uma pesquisada sobre ela hoje, né, para a gente gravar aqui, e ela era fã de boxe, praticava Olha boxe, é, beisebol, Olha né, coisa que na época, né, mulheres basicamente não faziam, né, e, e gostava de bike, então ela era diferente mesmo, assim, né. E, Jason, além das contribuições, pensando de novo nos meus alunos aí de cursinho e tal, além das contribuições né citogenética, ali, falando do crossing over, que ela, ela que descobriu essa combinação, centrômero, cromossomo, telômero, que hoje se fala muito de telomerase em relação a câncer e tal, isso é uma coisa que a gente pode discutir em outro episódio, Certamente. né? E outra coisa que a gente pode falar em outro momento também é a transposição genética, né? Exatamente. Então, Os lá, né?
1: Olha só quantas coisas super legais que o professor Marquinhos acabou de citar aqui, né? É impressionante, não? A vida dessa mulher, por isso que eu falei para vocês anteriormente. Se a gente pega a genética do século passado, Mendel tá, tudo bem, vocês vão dizer, ah, mas Mendel é o século XIX, mas os, os trabalhos deles foram. dele, né? Foram redescobertos e confirmados. O Mendel vira mesmo o pai da genética ali em 1900, 1901, né? Então ainda dá para enquadrar ali no século passado. É Mendel, Morgan e a Bárbara. Mac Maclintock, eu vou ficar errando esse nome, <risos> vamos, ter que, vamos ter que cortar e editar. É, então, são os três expoentes da genética do, do século passado e está explicado um pouco na fala do Marquinhos o porquê disso. Né? Se a gente pega os transposons, né, a gente pode debater um, um, mais para frente, mas assim, só para é, arredondar um pouquinho aqui nesse momento, os transposon, transposons... São elementos móveis do genoma, né? então o pessoal chama de jumping genes, são genes saltitantes. Ai, professores, eu estou ouvindo esses termos todos pela primeira vez, eu não entendo o que é isso. Hum, século passado, meu querido, se, tra se transporta lá para o século passado, imagina a Bárbara na década de 1940 lá, pesquisando essas coisas sem saber basicamente o que era um gene, sem conhecer basicamente o formato helicoidal da molécula de DNA. Difícil, né? Que Hoje fica complicado. um pouquinho mais fácil porque a gente a gente conhece muito bem. Tem o um genoma completo, já sabe razoavelmente bem o que é um gene, né? já sabe razoavelmente bem o que é um transposão, uma sequência regulatória, mas a pessoa pesquisando isso lá no século passado, com todas essas dificuldades ainda de ser mulher no meio acadêmico-científico, Imagine o que quanto loucura, né, ela sofreu, mas são descobertas realmente muito importantes, né? o transposão é, acabou dando o prêmio Nobel para ela em 1983, né? é, é a única mulher que ganhou o prêmio Nobel de fisiologia e medicina sozinha até hoje, né? só que ela vai ganhar esse prêmio Nobel lá em 1983 as pesquisas dela foram em 19... na década de 40 ela chegou a parar de publicar ali na década de 50 e 60 porque ela era simplesmente ridicularizada pelos seus pares pelos homens né? cientistas da época ah, não, isso aí que você descobriu é só no milho. Não, isso aí não está correto. Não, papapá, papapá. Eu falei que a
0: galera da nessa história dos, dos transposons ali, ela descobriu por causa da variação de cor de milho, né? Que os milhos têm os mesmos genes, mas que os genes iam saltando de um, né, de um ponto a outro no cromossomo e eram ativados diferentemente e davam cores diferentes, né?
1: O Marquinhos pensa sempre muito nos alunos dele, né? E tá certo, e é o, é um dos nossos objetivos aqui, pessoal. Levar a ciência para vocês aí, né? Que estão no segundo grau. Agora eu vou falar um pouquinho dos meus. Né? Então, o pessoal é, tem muito essa é, essa questão de, pô, o que, que é a variabilidade genética? Por que, que as pessoas são diferentes? Por que, que os organismos são um pouco diferentes? Né? Então, aqui tá, é, tá um exemplo fantástico, né? Pensem no milho. Ah, aquele milho amarelinho que a gente vai ali em Jurerê e compra e come na praia? <risos> não, não esse. Pensa naquele milho variedade. Tem muitas variedades, na verdade, aqui na América Latina, mas é, ela trabalhou especificamente com, com uma variedade de milho indiano. Né? Então é aquele milho, pense numa espiga, e tem cada um dos, dos gominhos ali de uma cor diferente. né? Ela, curiosidade científica, né? ela... Fez uma boa pergunta científica e resolveu se aprofundar nisso. Por que, que eu tenho dentro do mesmo indivíduo, da mesma espécie, colorações diferentes? Né? E isso levou ela a se aprofundar nessa, nessas questões e ela acabou chegando, então, na história dos elementos genéticos móveis. Né? Os jumping genes, ou os transposons, que basicamente são sequências do DNA que podem se mover no genoma do milho, em nós também... E que fazem genes serem ativados ou desativados. E assim aumentam a variabilidade genética. Louco, né? Que legal. Muito cara, legal. Muito
0: legal. Não sei se tem mais alguma coisa para falar do, da, da Macintalk, Jason. Mas é como você comentou a questão ali que ela fez as pesquisas dela. Uh, antes de saber da estrutura do clarecido DNA, aí a gente entra numa segunda pesquisadora que a gente quer comentar aqui. Podemos já ir para ela? Com
1: toda certeza, então, até tá. porque né, se a gente fosse ficar falando da Bárbara aqui, vocês vão achar um monte de material. Marquinhos, para quem não ouviu, no primeiro podcast ele citou um livro, já tem um pouquinho lá sobre ela, tem boas referências lá sobre a Bárbara. E tem uma infinidade de materiais científicos aqui para falar das descobertas delas, que são muito importantes. Né? Nosso objetivo aqui mais é parabenizar essas mulheres fantásticas que fazem
0: ciência, então podemos sim ir para a segunda. né? E, e meninos... Garotos, homens, né? é, é, não pense que a gente está fazendo podcast só para mulheres, é porque a gente gosta desse tema e a gente tem que ser feminista também. Né? Nós homens temos que aderir ao feminismo para que cada vez mais as mulheres tenham espaço, porque por, infelizmente ainda temos uma sociedade machista. Mas vamos falar então da nossa segunda pesquisadora aqui, que na verdade... Ela é classificada como. Alguns dizem que ela era biofísica, Jason, mas na verdade a formação dela era química, né? Ela era uma química que contribuiu demais para a biologia. Ela chama a Rosalind Elsie Franklin, então a Rosalind Franklin. Tá? Vamos falar um pouquinho dela aí, cara. Ó.
1: Então, a Rosalind, realmente, né? É, os autos constam que ela era química especializada em cristalografia, né? Que é uma técnica, basicamente, pessoal, tem esses nomezinhos meio chato na ciência, às vezes, né? mas imagine a cristal, cristalografia como uma espécie de fotografia com um raio-x para tentar entender estruturas de moléculas. Né? Então, a Rosalind, é, ela começou os seus estudos, vejam, nós estamos ainda século passado também, né? só que agora avançando um pouquinho mais, aí, as principais descobertas dela foram na década de 50. Né? Então, ela tinha... Uh, interesse em trabalhar com moléculas complexas e, e consta a história aí que ela avançou bastante com estudos de cristalografia para entender a estrutura do carvão mineral, do grafite, mas ela está aqui no nosso podcast por um motivo bastante mais nobre, como se já não fosse nobre o suficiente, né, Descobrir a estrutura do, é, é. do grafite. Isso. Ela está aqui uh, porque ela se tornou uma pesquisadora ali na década de 50 Então que trabalhava com, né, com a difração de, de raios-x E ela tentou entender o formato 3D, o formato da molécula de DNA Vejam que doido, a gente acabou de falar agora da Bárbara né? A Bárbara sabia ou descobriu né, que tinha elementos móveis no DNA Ou seja, genes, pedaços de DNA se mexem na própria molécula de DNA e às vezes de uma molécula para outra, né? de um cromossomo para outro Só que a Bárbara fez essas descobertas sem saber a estrutura específica 3D da molécula de DNA E esse era o objetivo específico, não só da Rosalind Franklin, mas como de vários pesquisadores daquele momento específico né? Então, é, pra, é, se a gente fosse aprofundar aqui e falar dos homens que estão envolvidos nessa história né? A gente tem até o próprio Linus Pauling, o famoso Linus Pauling ele publica um artigo ali, no final da década, não lembro especificamente a data agora, mas no é final da década de 40, começo da década de 50, acho que já é a década de 50, ele está propondo ali uma estrutura do, do DNA como se ele fosse uma tripla fita. Né? E aí aparecem na história outros senhores que talvez sejam de nomes um pouco mais conhecidos. Né? Então, é James Watson e Francis Crick, né? também são... Players ali são pesquisadores né, desse momento histórico que estão tentando entender, junto com Maurício Wilkins e outros personagens, uh, o que é o DNA. Né? Como que ele, eu posso admitir o formato da molécula de DNA que nesse momento histórico já se sabia que, estavam, uh, né, que, que o DNA era o constituinte principal dos cromossomos. Né? E que a informação genética, a informação hereditária, basicamente era devido a essas moléculas. Então, bom, tem que tem, vamos tentar entender, né,
0: o formato 3D dessa dessa molécula. Que loucura, cara. E, e na verdade, assim, é, ela além de descobrir, né, não descobrir sozinha, mas que a famosa foto 51, né, Jason? Exato. Que ela fez né, com, com a técnica de difração de raio X ali, né, é, para tirar uma fotografia, né, da da molécula de DNA, ela descobriu a estrutura. E, só que não foi só isso, não foi só do DNA Ela também trabalhou muito com vírus né é. Vírus do, da poliomielite Foi ela que estudou e que contribuiu muito Para a é, geração da vacina né? E tudo mais né? E não sei se tem Tu ia falar alguma coisa sobre a história Do, 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 do Wilkins com o Crick E com o Watson e em relação a ela
1: então... É, isso é Talvez por isso que a, a Rosalind Hoje seja revisitada né? na, na, na história da biologia porque realmente ela trabalhou ali, então, num, né, com essa pergunta super interessante de tentar entender a história, a história, não o formato tridimensional da, da molécula do DNA. E ela trabalhou no laboratório do Maurício Wilkins. Né? Uh, vamos dizer assim que ela fosse uma pós-doutoranda ali. Né? Eu sei que quem foi, for pesquisar esse tema a fundo vai ver, às vezes, muitos relatos uh, bizarros de que ela não era permitida. Entrar pela porta da frente do instituto onde ela trabalhava, né? Coisas nesse sentido. Mas, enfim, ela era uma pessoa extremamente capacitada e muito habilidosa, né? Que tirava fotos fantásticas da molécula do DNA. Imagina tirar foto de algo que é nanométrico, sem saber como é o formato 3D. E interpretar essas fotos matematicamente. Era isso que ela fazia, né? Então, o, o, o Maurício Wilkins abrigava ela lá no laboratório dele. E consta, né? Na história que dois senhores chamados né, Watson e Crick <risos> uh, visitaram em um determinado momento o laboratório do Maurice Wilkins a, a Rosalind Franklin estava num congresso científico naquele momento né ela tinha as fotinhas dela guardada lá na gaveta dela né uh, não tinha pedido de, uh, de confi como confidencialidade. Se confidencialidade né uh, porém ela não imaginava que alguém fosse abrir a gaveta dela, tomar as fotos, né? Que ela tinha tirado da molécula
0: do mexendo DNA no, no mexendo no seu trabalho privado, né, <risos> exatamente. cara? Exatamente. Essa, essa, é esse é uma das, da, das situações do machismo, cara. Acha que tem esse direito? Exatamente. Lá do machismo, que ela né? é, e, na cabeça do cara ela era inferior, lá, e, é subordinada, e, é subordinada, e é
1: exatamente. Su... Ela
0: só para complementar aqui, gente, uma coisa que, pesquisando sobre ela também hoje, ela além de ter todo essa, essa, esse sofrimento e toda essa força que ela teve que ter por ser mulher, ela era judia, né, cara? É, Tinha uma parada de perseguição né? por isso também. Então era muito louco isso, né, cara? É. A força que essa, que essa senhora
1: né, teve. É, exatamente. Então, a Rosalind Franklin está num congresso, né? Não deixou lá o material dela guardado no cofre, <risos> imaginando que, né, que não tivesse nada demais, deixar na gaveta dela lá, tranquilinho, dentro do laboratório onde ela trabalhava. E o Wilkins recebe, então, a visita do, do Watson e do Crick e mostra algumas fotos do, do trabalho da Rosalind para eles, especificamente a que mais ficou famosa é a tal da foto 51, né, que o professor Maquins comentou, que é uma foto realmente fantástica, que mostra o, o DNA, né, da, vamos dizer assim, a última peça do quebra-cabeça para dois caras que trabalhavam montando o um modelo da molécula do DNA, né? o Watson e Crick faziam basicamente isso, faziam modelos de como a molécula podia ser. E depois que eles viram essa foto da Rosalina, eles voltam então né, para o seu laboratório e um, algum tempo depois eles propõem então o super artigo da Nature, de apenas duas páginas, né, publicado em abril de 1953, que revoluciona o mundo. Né? Costuma-se dizer, isso também, claro, é, né, a gente nunca vai ter certeza disso, mas costuma-se dizer que é a descoberta biológica mais importante do século passado, né, que é a estrutura molecular dos ácidos nucleicos, a estrutura molecular da molécula de DNA. Né? Ok, fantástico, maravilhoso, porém eles não citam Rosa, o trabalho da Rosalind Franklin nesse artigo, né o que é um exemplo absurdo né de de, de tudo que aquilo aquilo que a gente combate na ciência é não citar um trabalho anterior, né não dar crédito à pessoa que originalmente descobriu aquilo ali. Né? Eles até fazem um agradecimento para ela lá no... No, no artigo e anos depois a gente vai entender muito essa história o, o, o né já sabendo do que, que era o momento histórico do machismo tã, 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 tã. mas é, tem relatos do watson no, no livro dele é, que são assustadores né ah Rosalind era uma mulher que não merecia confiança porque ela nos olhava nos olhos né são coisas nesse nível assim então é, eles acabam recebendo o prêmio nobel né Watson, Crick e Wilkins só que a Rosaline Franklin ela faleceu infelizmente 5 anos depois do, do paper da estrutura molecular do DNA ter sido publicado, né? ele foi publicado em 53 a, a Rosaline Franklin morre aos 37 anos de idade super nova, né? em 1958 é, com câncer de, de ovário e muitos atribuem esse câncer dela por, pelos experimentos de difração de raio-x que ela fazia né? gente, século passado a ciência... Né? Né? hoje em dia a gente bota um jaleco, né? faz aquela coisa toda, toma maior cuidado com a radioatividade, fica atrás lá de uma parede de, de concreto, né? é de tem chumbo, um, né? um colete de chumba, ah. essa coisa toda. Na época não era bem assim que a coisa funcionava, Sim. porque os caras não tinham a percepção que a radiação quebrava a molécula de DNA e que quebrar a molécula de DNA, né? uma mutação, por exemplo, leva a uma morte celular ou leva um câncer ou algo assim. Então ela falece muito nova. Poucos anos depois né, do, do artigo famoso aí do, do Watson e Crick, ela não é citada como autora, nem o trabalho dela é citada no, no artigo. Isso acaba levando então o Wilkins, o Crick e o Watson a receber o prêmio Nobel, mas como ela já tinha falecido, né, ela acaba não sendo agraciada com, com o prêmio Nobel. Então a história dela hoje é muito contada, né? mas infelizmente ficou essa manchinha pro Prêmio Nobel, né? Que é, realmente
0: foi em 2002, né, Jason, que saiu a biografia dela que é aí que ela começou a ser reconhecida, né? 2002. É, exatamente, né? E a
1: homenageada, né? O homenageada. Google homenageou ela com Dudo, é, essa coisa toda. É verdade, a gente sim. conta a história dela,
0: né? Legal. E, e eu tava pescando hoje, confirma se, se isso é, se tem alguma informação, se desce alguma coisa sobre o assunto. Eu tava vendo um site lá. Que na mesma edição que publicaram o, o trabalho né, do, 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 do DNA da Nature, lá, da, da estrutura uhum. de dupla hélice, publicaram o trabalho dela, só que botaram como se fosse ela corroborando a pesquisa do Watson e Crick. Como na verdade foi o contrário, né, cara? Foi <risos> o, o trabalho dela que, sabe, que era o, o importante, né? A foto e tal. Exatamente. exatamente. isso, né, cara? É. Pena que ela morreu muito cedo e que não pôde né, é, 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 aproveitar os. os os louros dessa vitória né, que ela teve póstumamente, né, cara? Exatamente. A gente falou de radiação, gente, só pra finalizar. A ideia, pessoal, nosso podcast é ser um pouquinho mais curto, tá? Mas é que hoje realmente o tema é muito: essas duas pesquisadoras são sensacionais e foi uma coisa que a gente se empolgou demais pra fazer, assim. Uh, então, uma terceira pesquisadora que eu quero falar bem rapidamente é uma inglesa chamada Mary Frances Leon. A Mary Leon, né? Que tem uma homônima, fui pesquisar hoje, fui ver isso. Só que essa Mary Mason, Lyon, outra é da educação, lá do século XVIII para início do século XIX. A Mary Lyon, que eu quero falar, é uma geneticista inglesa, né? que ela nasceu em 1925 e morreu em 2014. Então, ela é do século XX, 20, né? 20 para 21 E ela é a famosa né, é, criadora da hipótese de Lyon, para quem é aluno do ensino médio, Lembra que a gente tem os cromossomos, e é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, vocês que têm essa dificuldade, eles não ter nos alunos de ensino médio de cursinho tem problema com é, 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 relações. Assim, tipo assim. O que, que é uma molécula, o que, que é uma célula, o que, que é essa? Uhum. Então, para eles, uma pergunta que eu sempre faço é assim: quantos cromossomos a gente tem no núcleo de cada célula? Eles falam, ah, 46, pessoal, 46, 46 oh, beleza, o cara sabe. Aí, agora vamos lá, quantas moléculas de DNA a gente não tem no núcleo Aí começa? 5 mil? 10 mil? <risos> né? Vira um bingo. Né? Cara, cada cromossomo é, em teoria, numa situação normal, uma molécula de DNA. E os pedacinhos dessa molécula são os genes. Né? Então, essa, essa coisa. A gente tem esse não, 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 um cromossomo sexual, o par 23. Né? Tem o cromossomo X e o Y, para quem né, lembra disso, estudou isso. E um dos cromossomos Y, um dos X, perdão, na mulher, que a mulher tem 2X, o homem tem o um X e o um Y. Um deles fica compactado. Quem descobriu isso foi um cara chamado Murray Barr. Né? Só que ele não sabia o porquê. A Mary explicou explicou. Aquela história da compensação de dose, que a gente pode no futuro falar um pouquinho mais, que o esqueceu. Corpúsculo de, de, então. né? de bar. Corpúsculo de bar. E a Marleon, na verdade, ela descobriu isso, né? Ela formou essa hipótese, na verdade, e que hoje a gente. Né, é muito bem aceita essa hipótese cientificamente. E é, só que ela pesquisava sobre os efeitos da radiação, né, os riscos genéticos de radiação, que vai de encontro à Rosalind Franklin, que provavelmente morreu pela ação da radiação é. em cima, um risco genético que ela se expunha ali, por do trabalho dela. Né? Então, para quem gostar de ciência e gostar de genética, as três estão relacionadas a esse assunto, né? as três pesquisadoras que a gente falou hoje, a Barbara McClintock, a Rosalind Franklin e a Mary Lyon. Dá uma pesadinha ali né, em Mary Frances Lyon. Né, para saber um pouquinho mais sobre a vida dessa baita pesquisadora também. Né, um pouquinho Nasceu um pouquinho depois das duas ali. Mas que trabalhou muito bem né, essa história da radiação. É, atuando em cima de fatores genéticos. Certo?
1: É isso aí. Certamente vão ter outras várias mulheres. né? Dá para fazer muito podcast falando de mulheres cientistas contemporâneas ou anteriores né, à nossa época. Foram três enviesadas aqui. São geneticistas, vamos dizer Isso. assim. né. Dá para falar de várias outras.
0: né. Certamente a gente vai falar. É. Vamos, vamos finalizar hoje aqui. A gente promete que os próximos serão mais curtos. A gente <risos> se empolgou aqui. E até a próxima. Um abraço. Um abraço.